0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Gefährliches Mitleiden die negativen Seiten der Empathie am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Begriff Empathie hat Hochkonjunktur, wobei Empathie die Fähigkeit bedeutet, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, deren Freude und Leiden nachzuvollziehen, Anteil zu nehmen an dem Leben der anderen. Normalerweise wird Empathie deshalb durchweg positiv bewertet, doch sie hat auch dunkle Seiten. Sie kann zum Beispiel zu Ich-Verlust oder gar zu Sadismus führen. Darüber habe ich mit Fritz Breithaupt gesprochen, Professor für Germanistik an der Indiana University Bloomington. Und meine erste Frage war, warum seiner Meinung
1: nach Empathie im Moment so wichtig ist. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist ein sehr guter Grund. Empathie macht uns zu Menschen. Über Empathie erleben wir die Welt. Wir müssen nicht selber auf irgendwelche hohen Berge klettern, sondern können Berichte von anderen Menschen hören, was sie da erlebt haben. Und wir erleben das mit. Empathie erweitert unser Erleben in alle möglichen Bereiche. Es ist wie ein sechster Sinn. Und in dem Sinne ist es auf jeden Fall sehr richtig, dass wir uns jetzt mit Empathie beschäftigen. Es gibt einen zweiten Grund, warum wir uns jetzt zu dieser Epoche mit Empathie auseinandersetzen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass unsere Epoche sehr auf den Einzelnen bezogen ist. Wir leben immer mehr in einer Welt des Narzissmus, in dem jeder sich selbst präsentieren muss. Und interessanterweise ist Empathie da relativ passend dazu. Die meisten Menschen denken immer, dass wir mit Empathie auf andere Menschen eingehen und im Austausch mit ihnen stehen. Das tun wir. Aber Empathie fordert auch erstmal uns selber. Empathie ist für den Menschen gut, der Empathie hat und nicht unbedingt für den anderen.
0: Ach so, das heißt also, man könnte nicht sagen, dass Empathie uns sozialer macht. Denn sonst hätte ich gesagt, das wäre sozusagen ein Gegenmodell zum Individualismus.
1: So denken das viele Menschen und ich glaube, das ist genau falsch. Ich würde sagen, dass Empathie wirklich erstmal ein Mittel des Menschen ist, sich als sich zu vergrößern, an anderen zu partizipieren, teilzunehmen an deren Leben. Was interessant ist, Empathie führt uns natürlich auch immer wiederum zu anderen Menschen, macht uns auch sozialer, führt uns auch durchaus mal dazu, dass wir anderen Leuten helfen. Aber dahinter steht sehr viel Selbsterweiterung. Ich möchte es gar nicht so sehr bewerten, das ist sowohl positiv als auch negativ. Aber ich würde sagen, das muss man nüchtern sehen, dass Empathie erstmal gut ist für denjenigen, der es fühlt. Ich würde natürlich erstmal vollständig mitgehen und sagen, dass Empathie in unsere soziale Welt hineinpasst. Mit Empathie bewegen wir uns über uns hinaus. Wir partizipieren, wir wissen, was die anderen machen und erleben Dinge mit. Wir werden aufgeregt, natürlich auch aufgewühlt von dem, was passiert bei uns. Das ist natürlich erstmal sehr spannend. So hm. leben wir in der Welt. Wir leben mehr als ein Leben. Das ist großartig. Aber es geht eben dabei doch um das eigene Erleben. In ganz vielen Situationen, wo immer wiederum die Hoffnung besteht, ah, jetzt kommen wir aus diesem engen Ich-Begriff hinaus, wir gehen über uns hinaus mit Empathie. Da genau. würde ich sagen, da müssen wir erstmal genauer angucken, was passiert da eigentlich in diesen ganzen Fällen. Also ein einfaches Beispiel, wenn Leute an Empathie denken, dann denken sie häufig an Mitleid. Man sieht einen Menschen, der ist in Not, der braucht Hilfe. Und dann helfen wir. Das tun wir auch wirklich und das ist auch wirklich etwas Großartiges. Aber warum tun wir das? Haben wir eigentlich Empathie mit diesen Menschen da oder etwas anderes? Und ich glaube, in vielen Fällen passiert da etwas ganz Interessantes. Wir identifizieren uns da mit einem Helfer. Ein Helfer, der da ist oder der nicht da ist. Und dann agieren wir dem zu dem Menschen, der da in Not ist, von dieser Rolle des Helfers aus. Und helfen denen. Was ja durchaus gut ist. Aber wir tun das gar nicht so sehr, weil wir uns denn die vollständig eingefühlt haben, sondern weil wir uns mit einem Helfer identifiziert haben, der denen jetzt hilft. Das heißt, es ist eine sehr gefilterte Empathie. Und das hat den Vorteil für uns, dass wir nach der Hilfeleistung uns sofort wieder zurückziehen können und uns noch auf die Schulter klopfen können, dass wir ja was Gutes gemacht haben. Und dieser Helfer ist eine imaginierte Figur. Der kann imaginiert sein, der kann aber auch echt sein. Also bei ja. der Flüchtlingskrise da hatten wir natürlich eine ganz großartige Helferfigur vor Augen Angela Merkel. Mhm. Und wir hatten natürlich auch die wirklich vielen Menschen vor Augen, die Großartiges geleistet haben. Ich will, mhm. ich will überhaupt nicht, will ich das kleinreden. Was die Leute gemacht haben an den Bahnhöfen und sonst wo und auch jetzt noch gibt es ja sehr viele Leute, die Deutschunterricht machen und irgendwie versuchen den Leuten auf die Beine zu helfen. Das ist großartig. Aber natürlich frage ich mich dann auch, was ist dann nun der Unterschied? Was ist Empathie hier und Identifikation? Wenn man sich mit diesen Helferfiguren identifiziert, will man dafür Anerkennung haben. Man will gelobt werden. Man sieht sich in dieser Heldenrolle. Richtige Empathie hieße hier, dass man sich auf die anderen Menschen einlässt. Dass man deren Schicksal wirklich versteht. Und das ist anstrengend. Das machen wir, glaube ich, in solchen Fällen häufig eben nicht. Das kann man sich aber auch einfach, die hatten mich gerade gefragt, ob das immer nur reale Helfer sind? Nein, das kann man sich auch immer imaginieren. Man kann sich diesen Helfer vorstellen, auch wenn er nicht da ist. Das geht auch. Wenn wir in die Helferfigur hineinschlüpfen, fühlen wir uns da besser? Ganz genau. Wir klopfen uns auf die Schulter alleine, dass wir schon in dieser Rolle sind. Auch wenn wir uns nur diese vorstellen, in dieser Rolle zu sein, dann sehen wir schon mal, damit tun wir was Gutes. Wir sind die guten Menschen und wir erwarten aber dann auch von anderen Menschen Anerkennung. Im in schlimmsten ein bisschen, Fall ein bisschen zynisch das ganze oder
0: das ist dann so ein bisschen äh, schlechte Empathie ja ich weiß, das mögen Sie jetzt nicht die unterscheidung zwischen schön. schlecht und gut ne ja
1: ich würde es mal so sagen, dass ich versuche Empathie von diesem Sockel runterzuholen. Empathie ist erstmal etwas sehr menschliches und das heißt eben auch, dass wir davon etwas haben. Das ist nicht nur irgendwie, dass wir Empathie empfinden oder uns in andere Menschen einfühlen, weil wir so gut sind. Nein, wir haben Gewinn davon, das ist, fühlt sich für uns gut an. Wir erweitern uns, können uns auch mal auf die Schulter klopfen und insofern würde ich sagen, das ist nicht zynisch, sondern erstmal so, so auf den Boden runterholen, wir müssen sehen, was haben wir eigentlich davon?
0: Also ich bleibe bei dem Beispiel Flüchtlinge. Also nehmen wir mal die Szene an, ich sitze vor meinem Fernseher, sehe diese Flüchtlinge in irgendeinem Flüchtlingslager, kleine Kinder laufen herum, es ist kalt, die haben nichts zu essen, die schreien. Dann imaginiere ich mit einer Helferfigur und habe mit denen Empathie und sage, also ich spende jetzt mal auf das Konto, das eingeblendet wird. Super, Ralf, hast du toll gemacht. Du bist ja der ideale Helfer. Ich fühle mich für ein, zwei Stunden richtig gut. Und dann
1: gehe ich in die Küche und hole mein Bier. <lacht> ich, also, wir lachen jetzt darüber. Ja. Und vielleicht soll Funktioniert darüber auch das nur so lachen. aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen so funktioniert. Nun nicht unbedingt so in dem Sinne, dass wir dann irgendwie für uns zwei Stunden uns gut fühlen, wir spenden Geld und das war's dann. Aber in ganz vielen Situationen, wo wir dann auch wirklich einspringen und wo wir uns eben auch mal körperlich einsetzen, wo wir auch Zeit investieren. Da kann das schon durchaus so sein, dass wir dann, gar nicht so sehr auf die anderen Menschen zugehen, sondern dass wir uns vorstellen, was muss getan werden. Dann imaginiert man sich diesen Helfer da vor Augen, der jetzt etwas tut und das macht man dann erstmal. Was mich daran nur stören würde, ist, wenn Sie jetzt sagen würden, jetzt habe ich viel Empathie bewiesen. Das glaube ich dann nicht. Also ich glaube nicht, wenn man da wirklich Empathie hatte, dann müsste man erstmal dann zu diesem Flüchtlingslager hingehen erstmal sehen, was sind einfach eigentlich, eigentlich für Menschen hier? sind Also woher kommen die? Was für Schicksale tragen die mit sich rum? Das ist sehr viel anstrengender natürlich. Bedingt mhm. Empathie, Nähe.
0: Und Na, weil, weil für mich ist ja das ja. Problem, wenn ich diese Flüchtlinge in meinem Fernseher sehe, kann ich mir natürlich einbilden, wie schlimm das ist, wenn die jetzt vor Kälte zittern und Hunger haben. Aber also so richtiges hineinversetzen in deren
1: Situation ist es ja nicht. Weil ich kenne die ja meistens gar nicht, die Situation. Genau. Wir wissen das aus der Ferne nicht. Wir können, glaube ich, aus, in der Tat auch aus der Ferne Empathie empfinden. Wir tun das, glaube ich, sogar lieber, muss man dazu sagen, weil man nämlich sich dann auch wieder schneller davon distanzieren kann. Menschen sind vorsichtig mit Empathie. Empathie kann ausgenutzt werden. Man kann sich selbst verlieren in anderen Menschen. Das sogenannte Stockholm-Syndrom, dieses Geiselnehmer-Syndrom, in dem die Geiseln sich in manchen Geiselsituationen zu sehr identifiziert haben mit den Geiselnehmern und ihr ganzes eigenes Ich zerstört wurde davon und daran verloren ging. auch noch lange nach dieser Geiselnahmensituation hinaus. Auch das ist ein Phänomen von Empathie. Man verliert sich im Anderen. Und davon wollen wir uns natürlich schützen. Was ist besser, als sich davor zu schützen, als wenn man Distanz hat? Oder wenn man Mechanismen hat, dass man sagt, man empathisiert mal so ein bisschen. Man hat ein bisschen Empathie und kommt dann aber wieder zu sich zurück. Etwa, da passiert etwas, da ist ein Ablauf, man hilft vielleicht auch, aber mit dem Wissen, dass es dann irgendwann zu Ende ist und dass man dann wieder zu sich zurückkommen kann. Das ist sehr gut für Empathie, auch wenn man das schon ahnt. Apropos Kontrolle, gibt
0: es diese Kontrolle... Weil Sie von den negativen Seiten der Empathie gesprochen haben. Gibt es diese
1: Kontrolle immer und zu jeder Zeit? Und ist sie bewusst verfügbar, die Kontrolle? Also erstmal würde ich sagen, die Frage ist schon mal genau sehr richtig. Wenn wir von Empathie reden, müssen wir gleichzeitig auch immer von den Kontrollen und Blockaden der Empathie sprechen. Das sage ich jetzt nicht aus Kaltherzigkeit, sondern das heißt, dass wir mit Empathie umgehen wir lernen sie zu kontrollieren, wir lernen sie zu steuern und lassen sie dann ja auch manchmal zu. Wir können uns bewusst auch sagen, nein, das ist jetzt eine so wichtige Situation. Fritz, jetzt kannst du nicht dein Bier aufmachen, jetzt musst du auch mal was tun. Und das geht dann. Wir können uns also bewusster auch über Kontrollen hinwegsetzen und die Blockaden, können ihn aber auch genauso gut nicht bewusst ausgeliefert sein. Sehr vieles passiert natürlich, ohne dass wir darüber nachdenken. Das sind Mechanismen, die sind da. Und da müssen wir dann sehen, wenn wir zu viele Blockaden haben, werden wir kaltherzig. Das kann natürlich vorkommen. Und dann werden wir manchmal durch spannende Geschichten, also Narrationen, die besonders gut geeignet sind für Empathie, wieder reingeholt. Sie
0: haben eben am Anfang gesagt, Empathie ist auch immer damit verbunden mit einer Selbsterweiterung oder
1: Selbsterhöhung, sich selbst zu vergrößern, haben Sie gesagt. Wie läuft das denn genau ab? Also es gibt natürlich Situationen, wo wir uns auf die Schultern klopfen. Aber ich meine das ganz einfach gesagt, dass wir mehr erleben, weil wir uns in andere Menschen einfühlen, weil wir miterleben, was die erleben, die Gefühle teilen. Aber weil wir einen anderen Menschen in dieser Situation sehen, einen Freund vielleicht auch noch, der uns das erzählt oder bei dem wir sehr genau ähm, uns vorstellen können, was in seinem Kopf vorgeht. Dadurch ist es so, als würden wir selber in einer Situation sein. Und das heißt... Wir leben, viele, viele leben auf einmal. Wir müssen nicht alle Dinge selber erleben. Wir müssen uns nicht selber die Hand auf dem Herd verbrennen. Wir können das sehen bei einem anderen Menschen. Das ist erstmal sehr gut für uns. Wir kann man haben sagen, eine Art kollektive Intelligenz eigentlich, ein kollektives Gefühlsleben auch dadurch. Kann man sagen, vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt
0: gesagt haben, wir sind so eine Art Simulationsmaschine <lacht> und die simuliert die Handlung oder Gefühle, die möglich auf uns zukommen können mittels Empathie?
1: Ja, ja, das ist schön gesagt. Sind wir eine Maschine?
0: Ja, ich sage das jetzt extra ja, so, weil das, weil es ein Automatismus ist, der in mhm. uns drin ist.
1: Ja, es ist aber ein, muss eine Maschine sein, die sehr lernfähig ist. Ich glaube, Empathie ist uns zwar in die Wiege gelegt. Wir sind von Natur aus dazu angelegt, Empathie haben zu können. Man muss Empathie auch entwickeln und entfalten. Junge Menschen können sehr stark empathisch reagieren, aber mit dem Alter kommt die Stärke, dass man immer genauer unterscheiden kann. Man versteht die Situationen anderer Menschen besser. Man reagiert auch auf Gefühlsebene genauer. Das heißt, wir lernen Empathie das ganze Leben immer weiter. Wir entfalten, entwickeln sie weiter. Wir entwickeln natürlich auch mehr Blockademechanismen. Das heißt nicht einfach nur, dass wir mehr erlebt haben, dass wir dann auch mehr Empathie haben. Es kann auch genau andersrum laufen. Wer viel erlebt hat, sagt manchmal auch, ach, stell dich nicht so an. Diese Situation ist nun wirklich nicht so schlimm. Das ist eine Blockade. Dann hat man mit dem anderen Menschen, der nun in einer schwierigen Situation ist, keine Empathie in dem Moment. Wir
0: kommen mal zu den negativen Seiten Empathie, weil Sie haben es schon die ganze Zeit angedeutet und das ist ja auch der Schwerpunkt Ihres
1: Buchs. Kann Empathie so stark für mich werden, dass ich mich völlig verliere? Ja, das ist schon mal eine der negativen Seiten, dass man im besseren Fall etwas manipuliert wird über den Tisch gezogen wird, aber im schlimmsten Fall eben sich vollständig im Anderen verliert, wie im Stockholm-Syndrom. Lassen Sie mich, wenn wir über die negativen Seiten der Empathie reden, erstmal noch einmal betonen, dass ich nicht Empathie verteufeln will. Sie haben das gerade schon gesagt, es geht mir um eine Korrektur eines allzu positiven Bildes. Empathie macht uns zu Menschen von Grund auf und sie führt uns auch häufig zu sehr guten Handlungen. Aber sie kann uns auch antreiben, zu sehr negativen Handlungen antreiben. Zu diesen Überlegungen kommen wir, wenn wir uns überlegen, dass Empathie erstmal für denjenigen schön ist, der Empathie erlebt. Da kann Empathie nämlich auch zum Selbstzweck werden. Wir wollen Empathie. Wir wollen so fühlen, wie andere Menschen fühlen. Gut, wann fühlen wir uns denn wie andere Menschen? Wann können wir Empathie empfinden? Sehr häufig bei negativen Situationen. Das heißt, man kommt ja zu Figuren hin, wo wir Empathie um der Empathie willen wollen, aber dadurch auch das Leiden der anderen Menschen erstmal in Kauf nehmen. Das kann zu Sadismus führen. Das ist vielleicht im Theater schön, in einer Tragödie, man sieht das Leiden eines anderen Menschen und das ist natürlich sehr bewegend und dann sterben die am Ende noch in der Tragödie, das ist ja noch besser, wir kommen dann am Ende zu uns zurück, also die tun uns einen großen Gefallen da. Wenn wir über dieses Modell auf das wirkliche Leben übertragen, dann kommen wir zu sadistischer Empathie, wo ein Mensch das Leiden von anderen Menschen will, in Kauf nimmt oder mhm. sogar herbeiführt, weil er sie in diesen Situationen verstehen kann. Da können wir uns vorstellen, erstmal relativ alltägliche Situationen. Das Mobbing oder der Lehrer, der einen Schüler an die Tafel ruft, um ihn bloßzustellen. Warum machen die das? Okay, es können Machtspiele sein, aber gleichzeitig kann man in solchen Situationen simulieren. Und man versteht plötzlich, wie dieser Mensch sich da vorne fühlt, nämlich schlecht das kann man verstehen und mitfühlen und genießen, weil man das ja nun mitfühlen kann. Also es geht ihm um was geht es ihm letztlich? Genau um bei dieser diese, Sadismusfigur. Bei der Sadismusfigur geht es dem anderen darum, dass er das Gefühl hat: Ah, ich kann den anderen mal verstehen. Denn meistens und dazu verstehen. das muss er leiden. In, in also der andere. In diesem Falle ja, denn in den meisten Fällen sind uns die anderen Menschen ja doch irgendwie verschlossen. Alltagssituationen sind konfus und manche Menschen sind nicht sehr Empathiestark. Die suchen dann genau die Situation auf in denen sie den anderen Menschen doch mal verstehen können. Mhm. Und dazu gehört dann vor allem natürlich auch die Leidenssituation. Nicht nur, aber auch die. Und wenn wir uns diesen Gedanken nachvollziehen, dann kommen wir plötzlich zu Vorstellungen, die natürlich sehr erschreckend erstmal sind. Wir können uns vorstellen, dass manche sehr brutale Sadisten aus Empathie handeln. Nicht, weil sie keine Empathie haben, sondern gerade, weil sie Empathie fühlen wollen. Sie quälen andere, weil sie sich in dem Moment vorstellen können, wie die, wie die sich fühlen. Nämlich schlecht. Aber dadurch haben sie eine gewisse Nähe, werden irgendwie doch aufgerührt.
0: Kriegen wir da irgendwie die Beziehung hin, zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an, an das Fernsehen oder auch an, an Literatur, wo es ja hauptsächlich um Leiden geht.
1: Natürlich. Und warum also, haben wir solche Literatur? Warum sind ja. wir so interessiert daran? Ja. Warum gibt es all diese Filme, wo immer wieder ganz brutale Dinge passieren? Ja, sagen Sie
0: mal, warum. <lacht> <lacht> warum sterben abends in der ARD also mindestens zwei Leute im Tatort? Ja.
1: Im Tatort muss man natürlich sagen, das ist sehr klinisch. Da sind wir häufig nicht so beteiligt dran. Also ich würde sagen, der Tatort ist für mich auch, ich bin vielleicht nicht dem Kult des Tatorts so erlegen wie andere Menschen, aber der hat noch mal einen anderen Status. Aber wenn, ich stelle mir jetzt mehr so die Produktion von Hollywood oder sowas ja. vor, wo dieses Leiden dann auch zelebriert wird. Warum denn eigentlich? Weil wir dann natürlich mit aufgerüttelt werden. Die anderen Menschen interessieren uns da nicht. Müssen sie auch nicht. Das ist ein Film, das ist wirklich Fantasie, da dürfen wir das. Wir dürfen unsere Leidens- oder Mitleidensfähigkeit auch mal einfach nur auskosten. Insofern geht das auf jeden Fall. Wir sind da so wie Vampire, die anderen interessieren uns nicht. Aber aufs richtige Leben übertragen, ist das gleiche Modell natürlich nicht ausgesetzt. So machen wir das auch. Wir, glaube ich, haben durchaus diese sehr unschöne Tendenz. An dem anderen, Leiden von anderen zu partizipieren und das zu wollen. Dass die anderen Menschen uns da nicht unbedingt interessieren, das würde ich so als eine Figur des Vampirismus auch beschreiben. Als Beispiel dafür die sogenannten Helikoptereltern. Die partizipieren an ihren Kindern, denken natürlich, dass sie Gutes für sie tun, aber eigentlich wollen sie nochmal ihre eigene Jugend nochmal leben, nur sicherer, behüteter, erfolgreicher. Und dabei interessieren sie die Kinder natürlich auf paradoxe Weise irgendwie dann doch nicht. Sie berauben den Kindern die Kinder von ihrem eigenen Leben dabei.
0: Ja, sie machen die Kinder vor allen Dingen zu Objekten, dann ihrer eigenen, ihre eigenen Suche.
1: Ganz genau, ganz genau. eigenen
0: Idealisierung.
1: Ganz genau. Es ist auch Empathie um der Empathie willen. Es geht wieder um denjenigen, der Empathie hat und eben genau nicht um denjenigen, für den man sich nun einsetzen sollte.
0: Mir kommt gerade das Phänomen Stalking in den Sinn. Natürlich. Ist das für, für Sie auf der ähnlichen Schiene wie Sadismus? Ähm, wie dieser Vampirismus. Weil der Stalker hat ja schon eine gewisse Lust daran, wenn er, wenn er sein Objekt, mhm. ähm, wenn er ihm nachstellt, wenn er es psychisch quält. Mhm. Genau, wenn er
1: merkt, dass er Einfluss auf diesen, wenn es dieses Angst Objekt bekommt, hat. das Objekt so Genau, der, genau. Und da, natürlich, in dem Moment, wo das Objekt, das da gestalkt wird, das verfolgt wird von dem Stalker, reagiert auf den Stalker. Da ist das natürlich für den Stalker, kann das für den Stalker natürlich eine große Bestätigung darum sein. Er versteht jetzt auch die Gefühle des anderen Menschen. Der andere Mensch hat mich, ist dann beunruhigt.
0: Aufgrund ihrer Theorie könnte man ja sagen, oder man bekommt ein neues Verständnis von Tätern, also zum Beispiel von Sadisten, vielleicht auch von Mördern, dass man sagen könnte, das sind keine kalten Menschen, völlig mhm. seelenlose
1: Maschinen. Sondern hochempathische Leute eigentlich. Das würde ich zumindest als ein Modell anbieten. Es gibt sicherlich auch die kaltblütigen Täter, die sogenannten Psychopathen. Hannibal Lecter, ja, typisches Beispiel, ja? Genau, der ist, gut, Hannibal Lecter ist natürlich noch mal, noch mal wieder ein besonderer Fall, weil okay. er natürlich auch so kalkuliert ist, aber ganz genau. Da weiß man natürlich nicht, wie sind die Menschen dahin gekommen, wer sind die und so weiter. Aber im, Alltag gibt es, glaube ich, sehr viele Fälle, wo Menschen aus Empathie getrieben werden, schreckliche Dinge zu tun. Und genau, das entschuldigt diese Menschen nun überhaupt nicht. Im Gegenteil, müsste sagen, das ist ja umso schlimmer. Also mhm. diese Menschen sollten nun nicht irgendwie mit ähm, aus diesem Grunde irgendwie mildernde Umstände bekommen. Das, mhm, das würde ich nicht klar. argumentieren. Was meinen Sie, Herr
0: Breithaupt? Weil wir haben gerade diese Diskussion machen Handys uns weniger empathisch oder
1: digitale Medien? Das ist eine Theorie und die derzeit groß verhandelt wird. Und es gibt auch eine große Studie dazu, die zumindest in ähnliche Richtung argumentiert. Da wurde über Langzeit hinweg untersucht, wie die Empathiefähigkeit unter Jugendlichen sich entwickelt haben könnte in den letzten 35 Jahren. Und da hat man einen Persönlichkeitstest zugrunde gelegt, den die Menschen seit gut 35 Jahren immer wiederum in genau der gleichen Form ausgeführt haben. Und nach diesen Ergebnissen von sehr vielen Studien, die da so zusammengebunden wurden. Danach sieht es so aus, als hätten die derzeitigen Jugendlichen in Amerika, die Studie bezieht sich nur auf amerikanische Studenten, stark abgenommen hätte. Und zwar ziemlich genau in Gleichschritt mit der Einführung der sozialen Medien und vor allem natürlich dann also dieser ganzen sehr schnelllebigen Medien, Instagram und solchen Dingen. Also Facebook auch und natürlich und, den Handys. Also dieser Zusammenhang, ja, das wird argumentiert. Den gibt's tatsächlich. Also ist das jetzt ein Zusammenhang der, der Ursache-Wirkung-Zusammenhang oder eine Korrelation? Das ist, wird jetzt natürlich sehr konträr verhandelt. Was ich zu dieser Diskussion hinzufügen würde, wären erstmal zwei Dinge. Das erste ist, dass wir natürlich erstmal nochmal fragen müssen, ist Empathie immer nur gut oder ist sie auch mal schlecht? Und wenn man sagt, dass es bei Empathie das Risiko des Selbstverlustes gibt, könnte man auch sagen, na ja, vielleicht ist die neue Generation von Jugendlichen etwas selbstbewusster. Die verlieren sich nicht mehr ganz so schnell. Sie haben auch noch Empathie, aber vielleicht sind sie besser daran, das einzusetzen. Also in der Kontrolle werden sie auch besser, in der Selbstkontrolle. Sie wären dann vielleicht in der Selbstkontrolle besser, das weiß man zumindest nicht ganz genau. Ich würde sagen, bevor wir jetzt alle in Panik aufschreien, wir müssten mehr tun für die Empathie, müssen wir uns einmal sehr viel genauer angucken. Auch was die positiven Seiten der Unterbindung von Empathie sind, wo wir sie blockieren. Und das Zweite, was ich jetzt sagen würde, ist dann natürlich, dass unsere Zeit in der Tat Menschen viel stärker auf sich selber zurückführt und ganz neue Persönlichkeitsstrukturen produziert. Und vielleicht sind für diese neuen Persönlichkeitsstrukturen unsere Begriffe von Empathie auch falsch. Was junge Menschen jetzt sehr viel deutlicher entwickeln als auch meine Generation, ist so eine Art mobiles Bewusstsein. Es ist nicht vollständig das gleiche wie Empathie, aber man kann, die glaube ich, diese Jugendlichen heutzutage können sich sehr schnell in andere Zustände hineinversetzen. Über diese Videospiele, über diese ganzen sozialen Medien, die ja ungeheuer schnell eine Nachricht weiterschicken oder ein Bild zeigen und dann sofort wieder verschwunden sind. Empathie ist langsam, das geht nicht so schnell. Aber vielleicht entwickeln gerade diese Jugendlichen jetzt etwas ganz anderes, eine neue Fähigkeit, für die wir gar kein richtiges Wort haben, aber die ihrer Umwelt viel besser entspricht. Die nenne ich erstmal dieses mobile, dynamische Bewusstsein.
0: Zuletzt, Herr Breithaupt, in Ihrem Buch kommt Trump vor. Warum? Hat er zu viel Empathie, der arme Kerl? <lacht>
1: <Ich> <lacht> Oder glaube ich, zu wenig? Ich glaube, Was ich, ist mit ihm los und warum haben Sie den in dem Buch aufgenommen? Also ich würde erstmal sagen, dass er sicherlich einer der letzten Menschen ist, den ich bezichtigen würde, zu viel Empathie zu haben. Wobei ich da auch eine kleine Anekdote noch dazu fügen möchte, ja. da, nämlich, dass er durchaus auch mit Empathie zu reagieren scheint. Er hat dieses Foto gesehen von dem Gasangriff in Syrien im April 2017 jetzt und hat sofort daraufhin geschaltet, jetzt müssen wir sofort auf Syrien eine Bombe losschicken. Die haben die größte konventionelle Bombe der Welt zum ersten Mal im Konflikt daraufhin eingesetzt, als spontane Reaktion. Da hat er sehr schnell reagiert. Das war eine empathische Reaktion. Er sieht ver also wirklich schrecklich verbrannte Kinder von diesem Gasangriff und ist wütend aufgewacht und tut etwas. Also er hat sich da als sehr unkontrolliert erwiesen. Das war, er hatte keinen Plan dahinter, das war eine wie empathische Reaktion. Aber mein eigentliches Argument ist ein ganz anderes. Trump ist ein Meister der Empathie. Nicht im Empathie haben, aber er ist ein Meister daran, Empathie auf sich zu ziehen, immer wieder. Und zwar Empathie jetzt in dem Sinne, dass Menschen sich immer wieder für ihn entscheiden. Er polarisiert Situation. Er stellt sich gegen alle anderen. Er stellt sich gegen die Vernunft. Er stellt sich gegen natürlich andere Politiker, aber auch gegen, gegen die Intellektuellen. Er stellt sich gegen die Europäer, gegen die NATO, gegen Allianzen aller Art, die es gibt, auch gegen die Regierungsstrukturen in Washington DC. Einer gegen alle. Dann spitzt er die Situation noch zu. Sagt... Verdammt blöde Dinge. Und nun fragt man sich, was ist da jetzt los? Jetzt entsteht Spannung. Was kann er jetzt noch sagen? Wie kann er sich da jetzt rausreden? Wie kann er sich verhalten in dieser Situation? Und dann springen Leute in seine Position rein. Die stellen sich vor, wenn ich jetzt in seiner Haut stecken würde, was würde ich jetzt sagen? Mir würde ja häufig nichts einfallen und mir fällt in vielen Situationen doch was ein. Aber nein, ich bin dann ganz hoffnungslos dem ausgeliefert. Und Trump macht uns dann was vor. Und ist das schon die halbe Miete für einen Politiker, wenn er diese Empathiepotenziale auf sich zieht? Das ist genau das, was wir jetzt plötzlich entdecken. Das wussten wir, glaube ich, vorher in dem Maße nicht, dass man durch diese Polarisierung auch immer wiederum gewinnt. Wenn man als einer gegen alle dasteht, zieht man Empathie auf sich. Das ist der Heldencharakter. Das oder? ist der Heldencharakter. Das ist der Western im Hollywood-Film, ganz ja. genau. Und okay. das kann er sehr gut. Und er also diese Präsenzeffekte erzeugen, daran ist er ein echter Meister.
0: Und um das zu können, muss man auch... Permanent präsent sein. Also Stichwort, er twittert ja permanent. Er ist, genau. also er ist permanent in diesem mobilen Geist unterwegs, den mhm. Sie eben beschrieben
1: haben. Genau. Er Na? lässt sich natürlich auch nicht festhalten. Er springt hin und her. Er ist nicht konsistent, aber er ist immer da. Er ist immer im Moment da. Und wechselt natürlich auch die Themen fortwährend.
0: Gibt es noch andere dunkle
1: Seiten der Empathie, über die wir noch nicht gesprochen haben? Ja, es gibt natürlich noch andere dunkle Seiten der Empathie. Eine ganz wichtige besteht darin, dass Empathie uns entzweit. Als Menschen tendieren wir dazu, sehr schnell Partei zu ergreifen, wenn wir einen Konflikt beobachten. Wir setzen uns sofort für die eine oder die andere Seite ein. Und das ist, glaube ich, besonders gravierend, weil wir Empathie dabei einsetzen. Zuerst entscheiden wir uns sehr schnell, betrachten die Situation vielleicht aus der Perspektive der einen Seite und nicht der anderen. Aber dann laden wir das auch mit Empathie auf. Wir empfinden die Gefühle der einen Seite und wir verteufeln die andere Seite plötzlich. Wir machen sie schlecht. Und das führt dazu, dass Fronten sich verhärten. Die meisten Menschen nehmen immer an, dass Empathie so gut wäre, um Konflikte beizulegen. Nun versetze sich doch mal in die andere Seite hinein. Aber ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert das genau nicht. Es kann sogar auch in den besten Intentionen immer schieflaufen. In der Regel sehen wir immer nur, es gibt zwei Seiten. Eine gute und eine schlechte. Und Empathie spielt aber eine ganz große Rolle. Terroristen sind nicht unbedingt schlechte Menschen in dem Sinne, dass sie keine Empathie hatten, haben. Sie haben vielleicht zu viel Empathie mit ihrer Seite. Sie haben sich sehr deutlich für ihre Seite mhm. ähm, entschieden, haben das mit Emotionen aufgeladen und verteufeln die andere Seite. Wäre es in
0: dieser Situation, ganz kurze letzte Frage, möglich, die Seiten zu wechseln? Gibt es da in unserem Kopf einen Kontrollmechanismus, der sagt, das geht so nicht mehr weiter, du stehst auf der
1: falschen Seite? Das wird... Wurde häufig gehofft. Und natürlich gibt es Menschen, die das können. Also ich glaube, in der Tat ist es möglich. Aber der Normalfall ist es nicht. Man hat das in Nordirland in einem Schulexperiment versucht, in denen in allen Schulklassen in Nordirland von der 8. bis zur 10. Klasse im Geschichtsunterricht genauso etwas versucht wurde. Die katholischen Jugendlichen sollten sich in die protestantischen hineinversetzen, sollten über Jahre hinweg praktisch die Geschichte von beiden Seiten immer sich vorstellen können und umgekehrt. Und die Hoffnung war dann, dass dadurch der Konflikt beigelegt wurde. Und das sah erstmal sehr gut aus. Die Jugendlichen konnten die Geschichten, auch die Leidensgeschichten von beiden Seiten erzählen, aus beiden Perspektiven. Aber am Ende haben sie mitgenommen, dass es immer zwei Seiten von allem gibt. Und irgendwie wussten sie dann doch immer ganz genau, wo ihre Seite ist. Diese Jugendlichen waren polarisierter als die Generation vorhin. Und man hat diesen, dieses Experiment abgeblasen.
0: Also nochmal ein Beispiel für die negativen Seiten, auch vielleicht für die Gefahr von Empathie. Herr Breithaupt, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke, das hat großen Spaß gemacht. Das war das Aula-Gespräch, heute mit dem Germanisten Professor Fritz Breithaupt zum Thema Gefährliches Mitleiden, die negativen Seiten der Empathie. Sie hörten eine Sendung aus dem Jahr 2017. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de-wissen.